0: Radio 3 Scienze.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,05 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii
0: Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, che come ogni venerdì si è, aperto, eh, con, si è aperta con la eh, concentrazione media di CO2 in atmosfera per ricordarci l'urge- l'urgenza di agire sul fronte dei cambiamenti eh, climatici ma come sapete in questi giorni eh, nel, in molte città italiane, in particolare del centro eh, nord l'urgenza è anche quella dell'inquinamento eh, atmosferico perché si continuano a registrare eh, sforamenti dei livelli di polveri eh, sotto con misure emergenziali come blocchi del traffico che sembrano avere una limitata utilità. Allora oggi proveremo a capire meglio quali sono gli effettivi contributi all'inquinamento dell'aria, del traffico veicolare, del riscaldamento residenziale, dell'agricoltura, dell'industria, ma soprattutto a capire eh, quali sono le azioni più efficaci da intraprendere. E partiremo però da eh, Barcellona che il 1 gennaio scorso ha inaugurato la più vasta area a basse emissioni del Sud Europa. Thank <music> you. Come sempre vi ricordo che ci potete contattare durante la diretta al 335 56 34 296 inviandoci un sms eh, o un whatsapp oppure dialogare con noi anche tramite i social su facebook e, e twitter. Noi diamo il buongiorno a Luca Tancredi Barone. Buongiorno, ciao Luca.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori e agli
0: ascoltatori. È un giornalista, Luca Tancredi Barone, una voce naturalmente molto familiare agli ascoltatori di Radio Trescienza che l'hanno sentito spesso da questi eh, microfoni. E Luca vive da molti anni a Barcellona. Gli abbiamo chiesto di raccontarci eh, in cosa consiste questa misura che è entrata in vigore il primo gennaio eh, scorso nella città di Barcellona e che eh, è arrivata, che ha eh, diciamo, spinto il, il Guardian a eh, definirla come l'area più bassa eh, la, la zona a basse emissioni più ampia eh, del sud Europa allora Luca intanto raccontaci eh, spiegaci in cosa consistono le misure entrate in vigore il primo gennaio
1: dunque eh, sì eh, effettivamente diciamo il Guardian ha dato molta, molta visibilità a questa misura che si inserisce in tutto un pacchetto di misure che l'amministrazione della città di Barcellona, che come gli ascoltatori, e gli ascoltatori sanno è guidata dalla sindaca da Colau eh, tutta una serie appunto di misure che servono per affrontare quella che ufficialmente da tre giorni eh, qui a Barcellona è, è considerata eh, emergenza climatica cioè ehm, eh, tutta una serie di misure eh, il più possibile strutturali per cercare di affrontare gli stessi problemi che hanno anche eh, le città italiane cioè quello che eh, l'inquinamento è, è troppo elevato, ci sono come eh, sapete tutta una serie di studi che mettono in relazione eh, l'elevato inquinamento con ah, dei problemi di salute sia ah, dei più giovani che nei più, eh, delle persone più anziane e comunque insomma, in generale di tutta la popolazione e l'idea dell'amministrazione di eh, Barcellona è sempre stata quella già nel primo mandato di eh, diminuire diciamo così, da un punto di vista urbanistico lo spazio dedicato alle automobili rispetto a quello dedicato alle persone, questa è una caratteristica che hanno tutte le nostre città, se eh, ci pensiamo che diciamo, la superficie della città eh, dedicata alle automobili è sempre molto più grande che la superficie dedicata alle persone ai pedoni basta pensare insomma come sono strutturate le nostre le strade ecco in questo stesso tipo di filosofia eh, l'amministrazione di Barcellona però vuole, ha, ha dato diciamo, un passo in più quindi da un lato eh, la dichiarazione di questa zona di bassa emissione consiste eh, nel diciamo delimitare circa 100 km quadrati della città in cui non possono accedere più uh, le, eh, diciamo, i, i veicoli molto inquinanti come si stabilisce quali sono questi veicoli molto inquinanti? Il ministero Uh, dei trasporti spagnolo, questa volta uh, già uh, credo l'anno scorso, ha inviato a tutti i proprietari di automobili un bollino che eh, definisce diciamo, uh, il tipo di uh, inquinamento che ciascuno di questi uh, veicoli uh, produce. Quindi, diciamo, utilizzando questa stessa uh, distinzione fatta dal Ministero uh, spagnolo, il Comune di Barcellona ha deciso che a partire dal 1 gennaio, e in effetti con le multe che inizieranno veramente il primo aprile. A questi 100 km quadrati di città e di città anche limitrofe non potranno accedere i veicoli più inquinanti che costituiscono diciamo, circa il 20% del parco. Del parco macchine, quindi, eh, Luca, per, i, i giorni della settimana e, e di giorno, insomma, di notte e fine settimana, non
0: va. È come una, diciamo, una zona a traffico illimitato ma di davvero eh, grande, notevole estensione, quindi misure che sono state adottate naturalmente anche da altre eh, città europee, da altre città italiane, però qui quello che colpisce è naturalmente la vastità eh, del territorio eh, cittadino coinvolto e poi quello che eh, dicevi tu all'inizio, cioè la visione eh, più di lungo periodo l'idea appunto di creare una zona a basse emissioni e quindi eh, che riguardi sia la, la questione dell'inquinamento, quindi la concentrazione di particolato nell'aria, ma anche le emissioni di gas climalteranti in primis la eh, CO2 e, m, la domanda che ti voglio fare è eh, sapere come eh, stanno reagendo i cittadini di Barcellona, c'è eh, adesione ci sono state controversie, proteste per l'entrata in vigore di questa misura
1: Dunque, eh qualche piccola controversia, qualche piccola polemica c'è stata, però in realtà uh, uh, io credo che eh, c'è una popolazione abbastanza sensibile a questi temi, tant'è che come ti dicevo che eh, sono state messe in marcia tutta una serie di altre misure, per esempio uh, si è abbattuto moltissimo il prezzo del, um, del trasporto pubblico, uh, ci sono degli incentivi, per esempio se tu abbandoni la macchina per sempre il comune ti regala tre anni di abbonamento gratis ai mezzi eh, di trasporto, adesso ci sono tutta una serie di progetti urbanistici per cui si... Eh, eh, c- Barcellona è divisa, con, come sa chi, chi, l'ha, chi l'ha visitato, insomma ci sono blocchi molto grandi, quadrati o rettangolari. E quindi diciamo, l'idea è di fare dei macro blocchi in cui le macchine possono circolare solo all'esterno e non all'interno di questi blocchi, ce ne sono già 5 eh, in corso, ce ne saranno altri nel futuro. Uh, addirittura uh, adesso, in questi giorni, c'è la polemica con il porto e l'aeroporto di Barcellona perché. Eh, la sindaca ha detto uh, noi cerch- vorremmo incentivare a che non si usi più l'aereo per dei percorsi che possono essere coperti dal treno, come praticamente Madrid, Barcellona, che è un po' analogo a Roma-Milano. Eh, perché eh, l'impatto ecologico è molto grande e il treno è una buona alternativa assolutamente ehm, gestibile anche dal punto di vista del tempo quindi dal punto di vista del Comune nessuno di, di quelli che lavora al Comune ehm, eh, utilizzerà l'aereo per questo tipo di spostamento e l'idea che propone il Comune è direttamente di abolire questa tratta eh, aerea perché anche l'aeroporto e anche il Porto naturalmente hanno un contributo eh, in questo inquinamento oggi proprio di stamattina eh, la polemica del Presidente del Porto di Barcellona che dice che secondo lei il Comune usa delle, eh, delle statistiche diciamo un po' manipolate per, eh, come dire, per dare la responsabilità al Porto di una parte di questo inquinamento, ma comunque diciamo un pochino di polemica c'è, ma per rispondere alla tua domanda in realtà c'è abbastanza adesione da tutti anche perché c'è un certo grado di flessibilità nell'introduzione di queste misure, ad esempio i furgoni privati, che sono uno comunque eh, fra i più inquinanti, eh, hanno un pochino più di margine di tempo per potersi adattare a questa nuova normativa quindi diciamo poco a poco piano piano con dei passettini che in realtà sono abbastanza piccoli però la direzione appunto la visione che dicevi tu è è quella Eh, Eh, si deve andare verso un futuro in cui l'emissione della città di Barcellona nel 2030 deve essere il 50% di quello che era nel 1990 un po' questo è l'obiettivo che se vuoi è anche un po' antico perché erano gli obiettivi di Kyoto di 15 anni fa però è un po' quello sarebbe l'obiettivo
0: e quelli sono appunto l'orizzonte del 2030 è quello su cui eh, si sta molto ragionando appunto per eh, almeno eh, fissare degli obiettivi intermedi per di percorso eh, di riduzione delle eh, emissioni eh, di eh, gas climalteranti e di eh, naturalmente anche eh, di particolato grazie mille a Luca Tancredi Barone che ci ha raccontato da Barcellona eh, appunto, l'introduzione di questa eh, misura che ha creato la più vasta area a basse emissioni del eh, sud Europa e noi continuiamo eh, a parlare Innanzitutto degli, eh, della situazione appunto del, dell'inquinamento atmosferico nelle nostre città, degli effetti sulla salute, delle misure che si possono intraprendere per cercare eh, di ridurre, non soltanto affrontando la questione del traffico veicolare ma anche le altre componenti eh, dell'inquinamento atmosferico. Allora saluto e do il buongiorno a Gaetano Settimo.
2: Eh, Buongiorno, eh, saluto tutti i radioascoltatori.
0: Ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e buongiorno anche a Marco Deserti.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che è il responsabile del servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici dell'Emilia Romagna ed è coordinatore anche del progetto europeo Life Prepare eh, e tra poco racconteremo in che cosa consiste questo eh, progetto che appunto eh, cerca proprio di promuovere delle azioni concrete eh, di eh, riduzione eh, delle emissioni. Però Gaetano Settimo, vorrei eh, col suo aiuto cominciare a ricordare innanzitutto quali sono le sostanze di cui le inquinanti di cui stiamo parlando e di cui stiamo discutendo utilizzando eh, il termine eh, generico eh, di eh, PM10 o PM25, insomma del particolato eh, in, in atmosferico, quello che quelli che ci preoccupano per gli effetti sulla salute
2: eh, Sì, sono uh, sicuramente eh, il come diceva il materiale particellare, quello di eh, minore granulometria che hanno un effetto poi igienico-sanitario molto, molto marcato. Ma io volevo fare, se era possibile, un, un passo indietro. Siccome in questi giorni siamo stati tutti bombardati da uh, uh, dati uh, per evidenziare quelli che sono i contributi delle varie sorgenti, uh, bisogna fare chiarezza, noi all'interno dei, delle aree urbane non abbiamo un unico grande, eh, grande inquinatore. Abbiamo tutta una serie di eh, sorgenti che emettono tutta una serie di inquinanti. Come giustamente diceva lei, la grandissima attenzione, noi la chiamiamo star o regina dell'inquinamento atmosferico, è sicuramente il materiale particellare eh, PM10 o PM2,5, che sono le frazioni che da un punto di vista igienico-sanitario hanno un diametro aerodinamico più piccolo e quindi riescono a superare quelle che sono le naturali... Eh, barriere del nostro, del nostro organismo. Il materiale particellare è eh, una componente talmente complessa perché ha una um, produzione sia di natura primaria, ovvero viene immessa direttamente dai processi eh, produttivi sia industriali che, che civili ma abbiamo una componente non trascurabile di origine secondaria quindi quando abbiamo queste condizioni di, eh, meteorologiche di grande eh, stabilità e di alta pressione eh, le, le reazioni di natura secondaria legate ai precursori attraverso quella che è mh, la radiazione solare porta alla produzione continua Uh, di livelli di uh, PM uh, di natura secondaria Ecco che Gettaro Settimo questo che dobbiamo...
0: è un aspetto importante, mi scusi se mi soffermo un attimo sì, con lei sì. su, su questo aspetto perché stiamo parlando di un sistema complesso come quando parliamo eh, dell'evoluzione del clima delle previsioni eh, meteo eh, non si tratta soltanto di eh, monitorare e cercare di agire eh, sulle emissioni appunto dirette che possono venire dal traffico, dalle industrie dall'agricoltura come scopriremo eh, tra poco dai, dai riscaldamenti ma anche sulle uh, interazioni che poi avvengono uh, in atmosfera e che creano uh, ulteriore appunto, presenza di questo particolato. Questo è un aspetto importante da ricordare e, e che tutti capiamo. Insomma.
2: Sì, eh, proprio eh, in, in, queste, in queste situazioni dove la, la situazione meteorologica non aiuta quei fenomeni naturali di eh, diluizione o di lavamento un altro esempio eh, che spesso mi piace fare è come mai queste situazioni eh, di criticità o, o mh, estemporanee per periodi di tempo o, si presentano nella parte nord del nostro paese non nella parte centrale del nostro paese e, e con difficoltà invece si presenta o a Palermo o a Napoli proprio perché la situazione proprio orografica, le condizioni meteo portano a un effetto moltiplicatore nella produzione di questi, di questi inquinanti, caso specifico del materiale particellare PM10 e PM2,5. Eh, virgola... Uh, 2,5 proprio perché la situazione meteo è quella che innesca queste reazioni che difficilmente possiamo controllare, noi dovremmo riuscire a ridurre quelle che possono essere le emissioni primarie del materiale particellare e in questi anni eh, abbiamo ottenuto oh, sicuramente dei, dei successi ma uh, chiaramente Eh, Questi interventi hanno la necessità di essere eh, interventi di tipo tipo strutturali che sono molto più complessi e i cui risultati eh, si vedono nel medio-lungo periodo.
0: Ecco, Marco Deserti, il progetto eh, europeo Life Prepare che lei coordina appunto dalla Regione Emilia-Romagna nasce anche con lo spirito proprio di mettere a sistema le soluzioni eh, concrete a livello di tutto il bacino. del Po in realtà di tutte le regioni del eh, Nord Italia proprio perché eh, come diceva eh, sottolineava poco fa eh, Gaetano VII servono interventi strutturali e sistemici perché eh, che ogni eh, amministrazione comunale ogni regione eh, adotti misure eh, per conto proprio senza fare rete con tutte le altre in realtà eh, serve a poco un po' questo è lo spirito che anima anche eh, l'idea degli interventi di questo progetto europeo
3: sì, è, è nato questo progetto nel 2000, è, stato, è partito nel 2017 dopo una fase di preparazione, proprio è nato dalla consapevolezza che è necessario agire su una scala che copra almeno tutta l'intera pianura padana. Gli interventi locali non sono, come si diceva adesso, sufficienti o efficaci se non sono appunto, accompagnati da una riduzione complessiva del livello di inquinamento di fondo, cioè di quello che è presente in tutte le aree della pianura padana, comprese anche le zone rurali eh, lontano dalle grandi, grandi sorgenti di emissione, proprio perché tutti questi processi di produzione di inquinamento secondario eh, agiscono su, su tutto il territorio. Quando vediamo, vi eh, sarà capitato tutti, vediamo la pianura padana dallo spazio, vediamo che c'è una, diciamo, una zona di forte concentrazione di inquinanti, spe, quello che viene chiamato hotspot a livello europeo. Il progetto ha come partner appunto tutte le regioni e le agenzie ambientali della pianura padana, quindi il Piemonte, partendo dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, provincia autonoma di Trento uh, ed è uno dei 4-5 progetti integrati Dell'AISO che l'Unione Europea ha finanziato proprio per facilitare ed accompagnare l'implementazione dei piani di risonamento della qualità dell'aria che vengono preparati in Italia dalle regioni
0: Ecco Marco quindi... Deserti, proviamo a entrare un po' nel dettaglio perché per esempio in questi giorni di polemiche diciamo, sui blocchi del traffico nelle città italiane si è sentito dire ma insomma in realtà è vero poco utile fare questi blocchi del traffico non solo perché magari sono interventi emergenziali a singhiozzo ma perché gran parte del particolato eh, deriva eh, dai eh, riscaldamenti residenziali. È davvero così?
3: Ecco sì, qui occorre fare appunto chiarezza, come diceva anche Gaetano Settro. Ehm, il dato diciamo che emerge dal, dagli studi che abbiamo fatto nel progetto PREPER è che sì, diciamo fra la componente primaria, quella che, di cui si parlava adesso, quindi quella emessa direttamente in atmosfera del, dal, dalle varie attività umane del particolato PM10, una frazione importante è dovuta alla combustione nelle, diciamo, civile, nel settore civile, nelle abitazioni,
0: Quanto importante?
3: 56%. 56%. Di questa fa- però il resto viene da viene anche da produzione di particolato secondario, cioè la concentrazione che noi misuriamo in aria, adesso do questo dato di massima, è circa dovuta al 30% dalle emissioni primarie e dal 70%, almeno anche in Ura padana, dalla produzione di particolato secondario che deriva da altri inquinanti che determinano la produzione in atmosfera di questo, di questo particolato
0: fermiamoci un secondo, mi scusi Marco Deserti quindi questo 30% che lei citava eh, che è il particolato di origine primaria sono le varie componenti eh, come sì. il traffico il, eh, appunto, il, ris- il riscaldamento ehm, invece quel 70% che, eh, a cui ammonta il particolato secondario deriva da altri inquinanti la cui origine è? Eh, gli
3: altri tranquilli. inquinanti sono appunto gli ossidi di azoto i composti organici volatili e l'ammoniaca la cui origine appunto per quanto riguarda gli ossidi d'azoto è per almeno la metà almeno il 50% in pianura padana dovuta al traffico ai trasporti quindi al traffico veicolare quindi questo è un altro settore molto importante da tenere sotto controllo anche perché eh, ci sono anche degli standard di qualità dell'aria sugli ossidi d'azoto che vengono superati in molte città L'altra componente, che sono i composti organici volatili, deriva per il 60% circa dall'utilizzo di solventi nell'industria, nelle verniciature e così via. E un altro dato molto importante che sta emergendo in modo significativo è che è l'ammoniaca, che non è un inquinante regolamentato, ma è un forte precursore della formazione di PM10 secondario, è dovuta all'agricoltura, in particolare agli allevamenti e alle concimazioni con con cimi contenenti azoto e di questo appunto il 97% quindi la quasi totalità deriva dal settore agricolo
0: quindi capiamo che anche del, della produzione agricola, diciamo, negli allevamenti c'è una componente non trascurabile appunto che contribuisce alla formazione di questo particolato secondario, però Marco Deserti come lei diceva il traffico gioca un ruolo eh, primario in qualche maniera perché eh, contribuisce sia al particolato diciamo diretto, chiamiamolo eh, primario, sì. ma anche alla formazione di questo eh, particolato secondario, quindi l'idea di agire sul traffico oltre che sulle altre componenti che adesso vedremo è, è comunque importante.
3: Sì, è comunque importante, non è da, da trascurare l'intervento sul traffico, quindi eh, di, diciamo che il messaggio che non è colpa del traffico ma è colpa del, del, della combustione domestica non è propriamente corretto. In realtà si tratta di un fenomeno complesso che ha molte cause che vanno tenute sotto controllo simultaneamente e quindi i piani di qualità dell'aria, le misure che vengono pianificate e messe in atto riguardano una molteplicità di inquinanti e di processi che li generano che vanno appunto dal, 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 dai trasporti su strada all'industria riscaldamento domestico quindi tutti i settori sono coinvolti in questa azione un altro dato forse importante è che per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria quindi per portare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti nella pianura padana è necessario attuare una riduzione drastica delle emissioni attuali, almeno del 40% e questo diciamo ha un impatto forte sui modi di vivere di muoversi di, di produrre di una realtà così importante e complessa come l'intera penura padana quindi è un cambiamento proprio di di sostanziale che ha un forte impatto sociale ed
0: economico un cambiamento che impatta sui eh, nostri stili di vita insomma dobbiamo eh, come ci ricordava anche Luca Tancredi Barone prima eh, citandoci il caso eh, di Barcellona sì. c'è bisogno diciamo di una nuova eh, visione davvero di lungo periodo a livello eh, delle amministrazioni cittadine delle, delle regioni e a livello eh, nazionale. Gaetano Settimo quello su cui stiamo ragionando sono obiettivi eh, quelli a cui tendono anche le azioni concrete di cui eh, ci parlava eh, Marco Deserti con il progetto europeo Life Prepare, ehm, che hanno come diciamo, obiettivo il raggiungimento della, eh, delle, dei livelli previsti dalle normative europee, che in realtà sono comunque già un, un, un po' più alti rispetto a quelli che eh, ha, mh, ha dato come indicazione l'Organizzazione Mondiale della Sanità per, eh, appunto, per la salvaguardia della salute umana, quindi in realtà c'è davvero molto da fare Gaetano VII. Sì, uh,
2: assolutamente sì se posso aggiungere un'altra cosa uh, mh, rispetto a quello che ha detto uh, Marco Deserti che saluto con grandissimo affetto quando si parla di riscaldamento uh, civile soprattutto nelle grandi città, uh, oltre al territorio il problema delle biomasse eh, si richiama quello che è ehm, il problema della meriade di piccole caldaie che a basso rendimento molte delle abitazioni, soprattutto nei grossi centri urbani, sono a servizio di un solo appartamento che noi attiviamo solamente durante la nostra presenza all'interno dell'abitazione, quindi non riescono mai a raggiungere un'effettiva un, un uh, alta, alta efficienza. Sono emissioni che poi vengono, eh, vengono rilasciate nei bassi strati quindi spesso uh, a diretto, uh, diretta altezza di, dei nostri tratti respiratori, quindi per questo sempre di più quando si fanno queste, queste discussioni si richiama eh, il ruolo del, del, riscaldamento, del riscaldamento ad uso, uso civile. Mi scusi
0: Caetano Settimo, sì. la, la interrompo perché è arrivato sì. proprio ora un messaggio da Mirella sì. da Napoli che chiede, ho oh, due bellissimi camini a legna, come posso sì. usarli senza inquinare? Ci sono filtri efficaci, come si può agire? Cioè, quali sono le, le azioni che i, noi singoli cittadini possiamo fare per esempio nel caso appunto in cui uno ha dei camini a legna li vorrebbe usare e come si riduce l'impatto?
2: Sicuramente da un punto di vista tecnologico si potrebbe intervenire con l'utilizzo non solo dei filtri per il materiale particellare ma anche su un sistema di migliore gestione eh, della combustione quindi lavorare su quello che può essere l'intimo contatto come diciamo in termine tecnico tra il comburente e il combustibile Eh, qualsiasi combustione eh, non è a impatto impatto zero quindi eh, è difficile eh, mitigare eh, sorgenti che come dicevamo hanno poi un basso, un basso rendimento e sono, come dicevo, a servizio di un, solo, di un solo appartamento.
0: Marco Deserti, diciamo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di bruciare il meno possibile, se guardiamo a questa componente che nel, in realtà è cresciuta molto negli anni, negli ultimi 10-20 anni in Italia, l'uso delle, delle stufe, per esempio, a pellet o a legna.
3: Anch'io ricambio saluto di Gaetano. <ride> Eh, dicevo, sì, ehm, il tipo di tecnologia che si usa per, per bruciare è importante perché cambiano molto le emissioni a seconda del tipo di combustore che si utilizza. Purtroppo i cammini aperti sono quelli meno efficienti, cioè quindi la quantità di calore che riescono a produrre a fronte dell'inquinamento che producono è, è molto sfavorevole. Una delle soluzioni che si suggerisce, non volendo abbandonare il vecchio cammino, cui sono molto affezionati è quello di usare degli inserti che, usano, che, che permettono di, di avere una combustione più efficiente, quindi camino chiuso. Eh, poi ci sono tutta una gamma di, di altre tecnologie di, di combustione che vanno fino alle stufe di ultima generazione che sono molto più efficienti, però sono sempre molto più inquinanti, si parlava circa 100 volte di altre fonti di, di, di riscaldamento come ad esempio il gas. Però la soluzione in assoluto più efficace è quella di ridurre, cioè di eliminare la combustione oppure di ridurla il più possibile, come dice adesso Gaetano. Quindi avere degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico, che disperdono meno calore, che si scaldano. E questo qui è un vantaggio sia d'inverno che d'estate.
0: E, eh. Marco Deserti, stanno arrivando molti messaggi dagli ascoltatori e alcuni tra l'altro più di uno si domanda qual è il contributo eh, dei forni, eh, per esempio delle pizzerie dei locali, se eh, poi vengono fatti controlli sulle polveri eh, sottili che eh, emettono questi forni. E poi c'è Eva da Torino che fa una domanda specifica invece sui motori diesel di ultima generazione sappiamo che c'è stata polemica anche sul blocco eh, delle auto diesel per esempio eh, Euro 6 di questi giorni cosa sappiamo del, del contributo al particolato di questo tipo di motori?
3: Beh eh, Sicuramente il motore diesel è uno di quelli che appunto produce più particolato rispetto alle altre tipologie di combustione eh, anche, c'è stato di recente il caso il cosiddetto dieselgate in cui si sa che le case automobilistiche avevano anche alterato i dati di emissione legati a certe a certi tipi di, di motori e, e quindi di lì si è. Cioè le, Quello riguarda diciamo le, soprattutto
0: le, i diesel di più vecchia generazione. Sì,
3: mm. già comunque fino al diesel Euro 5, mm. Euro 4. E quindi eh, le ultime, le ultime generazioni di veicoli diesel sicuramente mettono molto meno comunque sono una fonte di, di, di particolato
0: Allora sono davvero tante le componenti di cui eh, tenere conto io ringrazio davvero eh, Gaetano Settimo dell'Istituto Superiore di Sanità Marco Deserti della Regione Emilia Romagna coordinatore del progetto europeo Life Preper. noi abbiamo citato soltanto alcuni degli aspetti eh, diciamo che vanno affrontati nel mettere in atto azioni concrete per ridurre eh, l'inquinamento sul eh, nostro sito radiotrescienza.it.it troverete anche materiali di riferimento e noi ci prendiamo quest'ultimo minuto per dare un annuncio importante a sostegno della ricerca eh, sul eh, tumore al pancreas perché fino al 26 gennaio è attiva la raccolta fondi a favore della fondazione Humanitas per la ricerca eh, per la ricerca proprio sulla diagnosi precoce e sulle terapie mirate per eh, il tumore al pancreas il carcinoma del pancreas in particolare che è attualmente al quinto posto per mortalità in Europa sia negli uomini che nelle donne ma è destinato a diventare la seconda causa di morte nelle previsioni per tumore entro il 2030 nei paesi occidentali perché è un tumore particolarmente insidioso di cui ancora si è eh, capito poco e quindi per eh, fare eh, prevenzione insomma diagnosi precoce e, e mettere appunto terapie mirate c'è bisogno davvero di molta ricerca e Allora è attivo il numero solidale 45592 per sostenere la ricerca appunto sul tumore al pancreas con 2, 5 o 10 eh, euro, lo ricordo, 4, 5, 5, 9, 2. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. ringrazio Costanza Confessore e Regia, Domenico Gancia, la parte tecnica, Paolo Conte e Rossella Panarese e Marco Motta vi salutano e buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3.